0: A palavra. Eu apenas pedi a palavra. Senhor
1: Presidente, para a bem, aleluia, palavra. Bem. Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
2: Conceda a palavra o primeiro orador inscrito, nobre deputado.
3: Olá, isso é o Frequência Política do dia 20 de março de 2020. Vamos aí novamente no nosso esquema. Home office de gravar o programa, cada um na sua casa, é, pela ferramenta aqui que o nosso Matheus Detoni conseguiu. É, falar de novo de pandemia de coronavírus. Vamos falar dos impactos econômicos é, da disseminação, da maior disseminação do vírus aqui no Brasil e principalmente dos impactos políticos. A gente viu muita, muita modificação na política da semana passada para cá. Eu quero agradecer a presença do Vitor Scaletti, Paulo Gama, Marcos Mortari para a gente começar esse debate. Agora. Vamos ouvir agora duas falas do presidente Bolsonaro, uma do início da semana e a outra mais do final da semana agora, é, mostrando bem a mudança no tom do governo, na resposta que o governo está dando para essa crise do coronavírus.
0: Está vendo sim, existe o perigo Mas está vendo super dimensão Nós não podemos parar a economia E eu tenho que dar o um exemplo Em todos os momentos Se eu resolvi apertar a mão Do povo, desculpa aqui Eu não convoquei o povo para as ruas isso é um direito meu Se eu me contaminei, está certo Olha, isso é responsável de mim Ninguém tem nada a ver com isso
2: Agora, seria muito tempo ruim continua para o funcionando país. no Brasil Tudo, é.
1: ah, está vendo uma histeria
2: Inclusive, por estarmos de maestro aqui, não apenas o Jean Heleno deu positivo, bem como mais um ministro nosso deu positivo, né? O Almirante Bento. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora de união de todos é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí, é uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria.
3: Eu queria pedir primeiro para o Vitor para a gente fazer um pouco de um resumo do, dessas medidas econômicas que o governo tomou essa semana. Muita coisa foi anunciada essa semana, né, Vitor? E a principal delas é o decreto que reconhece o de calamidade. Por que, que é importante, Vitor,
0: esse decreto? Bom, vamos lá. Acho que tem... Acho que pode separar essa semana aqui as medidas fiscais do governo em dois, dois momentos. Acho que o primeiro foi o anúncio de 147,3 bi no pacote pela equipe econômica, já chego lá. E o segundo foi realmente uh, o decreto de calamidade, que foi enviado para o Congresso, e aí depois o Paulo fala mais sobre a situação política e os outros impactos por lá. Mas que, na prática esse efeito, enfim, como efeito fiscal, isso tem que você não precisa mais cumprir a meta fiscal para o ano de 2020. É, a expectativa, não, né? o orçamento para o ano de 2020 foi aprovado com um déficit esperado de 124 bilhões de reais. E o que acontece? É, com a, o coronavírus, a, gente, a economia vai crescer menos que o esperado, o orçamento ele foi construído com a expectativa de crescimento do PIB de ao redor de 2%. O consenso dos economistas já vinha mais baixo que isso, mas era um ajuste menor, né? para cerca de um e alguma coisa assim. Então, dessa revisão que a gente que teria no, no orçamento, a gente teria que ir para um déficit aí de 200, 220 bilhões de reais. É, e grande parte disso, não por aumento de despesa, mas porque a arrecadação vai ser pior do que, as, do que era imaginado pelo governo, enfim, por todo mundo é, até poucos dias atrás. Acho que chamava de poucas semanas e até exagera, poucos dias mesmo. Então o choque vai ser muito grande. Então, esse decreto, na prática, ele permite que o governo não cumpra essa meta fiscal, é, não precise cumprir essa meta fiscal. Então, isso dá mais liberdade para o governo, enfim, transitar nesse período de crise. Que imagina só, você tem uma crise que você precisa que o governo entre para ajudar a economia a se manter e se recuperar. Enquanto isso, o governo, se ele fosse seguir o orçamento, ele teria que fazer uma contração fiscal gigantesca. Então, seria completamente incompatível aí com o objetivo do governo. É... Então, eu acho que o principal efeito foi esse. E o segundo é permitir que, no, no teto de gastos, que você abra créditos extraordinários. Então, que é uma maneira formal de você conseguir fazer despesas acima do teto por uma coisa que, que realmente é imprevisível. Assim, ninguém podia prever o tamanho ou... Há poucos meses atrás, ninguém podia esperar que isso acontecesse. Então, existe esse mecanismo é, de ajuste para que o governo reaja em situações exatamente como essas. Então, acho que, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, no momento, foi o um pacote de 147 bilhões é, de reais anunciados pela equipe econômica. Esse pacote, se fosse 147 bi, seria mais ou menos 2% do PIB do Brasil, que é um tamanho bastante significativo para fazer impulso fiscal. Tá? Mas o que acontece? Desses 147, nem tudo é dinheiro novo. Tem uma grande parte desse negócio, que é o governo mudando despesas e receitas ao longo do ano. Então, não tem impacto fiscal, na verdade, mas acaba ajudando os agentes no curto prazo. Então, as empresas que deveriam pagar impostos, alguns impostos federais nos próximos meses, vão poder pagar no final do ano. É, tem alguns benefícios, então, pensionistas, por exemplo, e aposentados que recebem 13º no final do ano, vão receber agora. Então, isso ajuda a dar uma, uma irrigada na economia no curto prazo. Mas vai ter um custo lá na frente. Né? Então, Vitinho, só para... Que a gente acaba com a Black Friday. né?
3: O governo não mexeu ainda no fiscal, não colocou a mão no bolso ainda, mesmo tendo anunciado 147 bilhões. É diferente de impostos, é, é, é meio Nossa, rearrumando tem, as contas.
0: Tem uma parte desses 147 que, são, que é dinheiro novo, tá? Então a gente tem na minha conta aqui alguma coisa entre 15 e 35 bi, a dependente de como eles vão fazer é, algumas contas ali no meio, é, do que, que eles vão conseguir distribuir ou não, e a gente está falando aí de 0,2% a 0,5% do PIB de impulso, e aí sim é dinheiro novo, tá? Mesmo que parte... E a parte dinheiro... que tiver anunciado
2: ontem também, né? A segunda etapa do pacote, Isso, que aí mexe um pouco mais com dinheiro, é, que é o dinheiro fiscal propriamente dito, né?
0: E esse já é via crédito, uma parte dele é via crédito extraordinário, que é justamente usando essa regra nova. né? Então, assim, não é que não tem, mas o número de 147 bi, de 2% do PIB, chamou muita atenção e, na verdade, era muito menor que isso. A nossa avaliação, e acho que de grande parte aí, dos economistas de mercado, ao longo dessa semana a gente conversou com bastante gente sobre exatamente esse tema, é que mais vai ser necessário. É, a gente não sabe exatamente o tamanho do buraco ainda, isso é um ponto, então talvez... Vale a pena esperar um pouco mais mesmo para fazer uma coisa mais direcionada, mais de acordo com o tamanho da crise, mas é, a gente vai ter que fazer mais, o governo vai ter que fazer mais para evitar, especialmente, que uma crise que é claramente, bom, supostamente temporária, né, nos outros países ele tem demorado aí dois, três meses até estabilizar a situação, é, você evite que várias empresas quebrem no meio do caminho, empresas boas, né, é, saudáveis, etc, só que veio um choque desse tamanho, que a receita, sei lá, de um restaurante, perto de onde as pessoas trabalham, que está todo mundo trabalhando de casa como a gente, cai 60%, 80% por três meses, o cara continua precisando pagar aluguel, funcionário, esse tipo de coisa, então assim, e é um, uma empresa, sei lá, às vezes bem gerida, que dá dinheiro, só que ela não aguenta esse tranco desse tamanho, e evitar que isso, que é um choque de demanda, né, um negócio bem de curto prazo, se transforme num grande problema, que aí pode virar um problema para os bancos, que não estão recebendo, vão não receber aí capital de giro que foi concedido, não vão receber algum empréstimo enfim, de bem de capital, alguma coisa assim, e aí começa a comprometer os bancos, os bancos não começam a emprestar para os outros. Então, assim, a grande jogada desse negócio é você tentar fazer com que essa, esse choque não se transmita é, ao longo da cadeia para outros setores ao longo do tempo, que as empresas não quebrem e, claro, estou falando aqui das empresas porque é o que a gente olha mais, mas tem a grande verdade que é, tem as pessoas, né as pessoas podem passar fome, podem passar muita dificuldade profissionais autônomos, informais é, e o governo está tentando atacar todos esses problemas de alguma maneira. Tá?
1: Ô Vitor, e essa questão dos, dos bancos centrais, por exemplo né? a gente viu no mundo inteiro, bancos centrais reduzindo drasticamente os juros nos Estados Unidos, o Fed Teve duas decisões extraordinárias sobre é, corte de juros que definiram, botaram os juros agora no intervalo de 0,025. 0,25. É, o Banco Central aqui no Brasil também cortou, a expectativa é que venha cortar mais. Existia uma expectativa de que viesse a cortar mais, agora é, tem que ser observar exatamente como que a economia vai reagir ao, ao corte da última reunião. Mas, é, se for teve...
0: acreditar no que ele falou, ele falou que não corta mais, né? <risos> Mas acho que... é, pois é. Mas acho é
1: que do mercado é que corte mais um pouquinho, né? Até o fim é. do ano ainda tem mais tem um espaço por conta do corona, né? Exatamente.
3: Olha, eu, esse é um Eu, eu é, tinha até uma que... dúvida, Vitor, antes de você continuar nessa questão uhum. dos juros, eu tinha até uma dúvida sobre é, qual a importância da gente estar nesse patamar de juro que a gente tá agora é, nesse contexto, assim, do corona chegar com a gente nesse patamar de juro.
0: Os bancos centrais é, pelo mundo tão de parabéns. Eles foram muito rápidos. E mais importante, que às vezes também mais importante do que corte de juros, os bancos centrais é, foram muito rápidos para tentar atuar em problemas, em mercados muito afetados. Então, você tem mercados onde as empresas financiam capital de giro e os bancos centrais tomaram medidas específicas para que esses mercados se sustentassem. Ou seja, todos os agentes, especialmente os bancos centrais, estão tentando fazer essa ponte, né construir essa... Ponte para o futuro, para a brincadeira de quem é brasileiro. Né? Mas criar essa ponte de três, quatro meses para que as empresas e os indivíduos cheguem é, vivos financeiramente no final desse choque. É, eles foram muito rápidos, acho que eles aprenderam com 2008. Tem muita coisa que eles estão tirando da caixa de ferramentas hoje, que é de 2008. Isso é muito bom. E tem, eu passei, enfim, reativando alguns contatos aí de gente que entende bastante disso... Justamente perguntar o que mais eles poderiam fazer, né? o que, que tem na caixa de ferramentas. E, bem na verdade, cada crise tem seus motivos. Essa crise de agora não tem absolutamente nada a ver com a crise que foi 2008, que foi uma crise financeira, de alavancagem, etc. Aqui foi um choque, enfim, inesperado, que pegou o mundo inteiro, muito forte, é, mas temporário. Então, os bancos centrais estão tentando, estão aprendendo também com isso. É, eu acho que é normal, assim, a gente vai errar, vai acertar, é, vão, faltar algum, vão ter alguns mercados que vão estar em maior risco, os bancos centrais ainda não usaram os mecanismos, porque eles não tinham um mecanismo pronto, eles não tinham usado em 2008, porque em 2008 não era um problema, mas agora é. Então, é, o que é, enfim, acho que a gente tem que aprender e ver, mas acho que os bancos centrais foram na frente disso. O Banco Central no Brasil e o CMN, né, na verdade, que não é só o Banco Central, tomaram algumas medidas nessa decisão antes do corte de juros, é, isso é, de novo é tão importante quanto às vezes até mais importante do que o efeito de um corte de juros, tá? É, porque é o que def, o que ajuda ali o dia a dia dos bancos na relação dos bancos com as empresas, dos bancos com os indivíduos, tá? E uma coisa que tem sido uma surpresa positiva para quem olha a economia e pelo mundo a gente não sabe se vai se efetivar, mas é o próprio posicionamento dos bancos no mundo, tá? É, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os bancos têm se colocado, eles enxergam esse problema macro também de que se eles é, assim, exercerem todas as obrigações que eles têm nesse período, eles vão quebrar as empresas e pessoas que são sólidas, são solventes, são bons pagadores, mas que vão passar por uma dificuldade muito grande num período curto. Então, eles estão, às vezes, é, propondo renegociações. O Banco Central, claro, está ajudando um pouco nisso na parte regulatória, mas eles também estão é, fazendo o máximo possível, pelo menos prometendo fazer o máximo possível para evitar justamente esse contágio. Se isso vai dar certo ou não, está é, cedo para a gente dizer. Tá? A gente não tem evidências muito claras de se isso está funcionando ou não. Pelo menos olhando de fora. Tá? Talvez os banqueiros consigam dizer mais para a gente. Mas, por enquanto, é, a, a sinalização é positiva. Então, assim, é, é um choque muito grande, muito forte, os bancos centrais reagiram, os mercados estão muito atentos à ação dos bancos centrais, à, desculpa, a ação dos governos, né, dos tesouros, porque agora sobrou o governo, o governo precisa gastar, e ele é mais nesse tipo de crise que a gente tem, um gasto do governo, uma transferência de renda para pessoas mais pobres, para que elas possam consumir, manter seu padrão de vida, é mais efetivo em geral do que ações de banco central. Então, os. O mercado está olhando para isso. Então, os Estados Unidos já anunciou o pacote, já fez um, está anunciando outro. A Europa, alguns, a maioria dos países já fez ou já prometeu fazer. A própria Alemanha, que historicamente é um país que resiste muito a fazer gastos fiscais, está é, prometendo mandar um pacote, a gente não tem o tamanho ainda. Então, a gente está medindo isso. Na verdade, acho que o exercício que a gente está fazendo aqui hoje, especialmente, é, na área de, de estratégia e macro, é justamente monitorar, mapear todos os incentivos dados no mundo para ver qual o tamanho disso, né? para ver quanto do choque a gente pode é, aguentar é, de atividade, porque esse número a gente não sabe ainda. Mas, voltando à pergunta da Débora, só para completar, dos bancos centrais, no Brasil, a gente, enfim, o Banco Central cortou juros de 4,25 para 3,75%, a expectativa do mercado é que fossem mais cortes e o ciclo fosse um pouco mais longo, essa nova perna do ciclo vai, digamos assim. Uh, mas o Banco Central foi bastante duro na comunicação e reduziu um pouco essa expectativa. Mas, de novo, acho que, de qualquer forma, cair juros é bom, é importante, vai ajudar na recuperação, mas talvez não seja a arma uh, que o Banco Central seja a arma mais efetiva de um governo e aí, falando de maneira geral, mas mesmo do Banco Central, para atuar nesse tipo de crise. É, acho que monitorar as linhas de crédito, como foi, acho que pode, pode ser assim.
1: Bom, o Vitor tocou nessas questões todas econômicas, né? até falando de bancos centrais e a atuação dos, dos ministérios de economia, enfim, dos, dos governos, parte do Executivo. Mas é interessante também observar agora como que a política está reagindo a tudo isso, né? em meio a, a, ao clima que a gente já conhece de disputa, de... de, de de entrave entre, nas relações entre o executivo e o legislativo, como que fica, é, diante de uma crise dessas proporções, é, esse diálogo, é a possibilidade de algum entendimento entre as partes, entre o governo e o legislativo, para que essas questões sejam endereçadas da melhor forma. Paulo, como que você está vendo todo esse clima? É, nessa semana, poucos, poucas horas depois do governo ter enviado de fato o decreto de estado de calamidade pública, a Câmara dos Deputados já votou o Agora, no momento que a gente grava esse podcast, nessa quinta-feira, o texto está no Senado Federal, é, esperando aí a votação dos senadores, mas é, foi um movimento bastante rápido, uma resposta bastante rápida dos deputados diante também uma situação que não é fácil, né, com alguns parlamentares com o coronavírus, é, as casas tendo que desenvolver um, um, uma forma de fazer votações à distância, de forma remota, enfim, como que você está vendo todo esse cenário, Paulo?
2: Cara, acho que é assim, até é difícil falar desse jeito, mas me parece que a, a, a crise do coronavírus criou uma janela de oportunidade para o Congresso porque, vamos pensar, o Congresso estava correndo atrás sempre de dar alguma resposta à crise, à tentativa do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre de assumir é, a frente da recuperação do país, disputando um pouco a agenda com Bolsonaro, a agenda com Paulo Guedes, e o que apareceu aqui foi uma janela para o Congresso atuar, para o Congresso é, não se colocar na posição de, é, daquela figura do poder que vai barrar a agenda e dar celeridade e tentar demonstrar a resposta a ele também, é, Para a população. Então, o que se viu, quer dizer, aquela discussão que tinha se a agenda andava ou não andava, é o Rodrigo Maia tentando empurrar a agenda, mas a insatisfação e a bagunça do governo. É, impedindo isso de acontecer, quer dizer, tira tudo isso de lado, a pauta passa a ser uma pauta quase única aí de reação à crise, de resposta à crise e as votações estão acontecendo. É, o decreto legislativo foi aprovado é, no dia, o decreto reconhecendo a calamidade, né, foi aprovado no dia é, que chegou, na primeira oportunidade que houve, a medida provisória 899, que é parte do, que é parte das medidas também, ela já tinha sido editada antes, mas uma parte das medidas que o governo anunciou no início da semana se apoiam nessa medida provisória, para poder existir, então ela foi considerada também como parte do é, parte da solução imediata ao problema, teve andamento também e assim, me parece que a agenda do governo passando a ser uma agenda de gasto, coincide quase que 100% com o que o Congresso quer, o Congresso resiste o Congresso não gosta de votar o que tem de o que tem de arrocho, o que tem de ajuste quando a agenda do governo passa a ser uma agenda de abrir as torneiras, de liberar dinheiro, é, de promover enfim, incentivo, é, me parece que o Congresso vai abraçar essa agenda, é uma janela para ele também se dizer dentro é, da resposta à crise, e as, as reformas é, estruturantes, aí, aquela agenda antiga do Paulo Guedes, fica um pouco, fica um pouco de lado. Mas me parece que assim, o sentimento deles é de é, mais de tentar avançar é, nas respostas à crise do que propriamente criar qualquer problema. Quer dizer, é, passaram a ser parte da solução é, e aquele dilema que existia entre travar a agenda e ser visto como o poder que dificulta o avanço das reformas ou abraçar essa agenda e é uma agenda de ajuste, uma agenda que é, fortalece e dá razão é, ao governo federal, esse dilema meio que passou. Agora, enfim, tem como votar, tem como mostrar resultado é, dentro de uma coisa é, que eles querem. O que acho que é um ponto que vai ser monitorado, quer dizer, e que acho que o, é, o governo já monitora, a equipe do Ministério da Economia, e, enfim, toda a equipe econômica monitoram, é, vê se você não corre o risco de, de correr isso pelo outro lado, é, pelo excesso de gasto, e você acabar usando essa janela é, de crise para aprovar medidas que não sejam extraordinárias, que não tenham validade só nesse ano. Que você comece a criar gasto permanente, gasto que fique para frente, é, gasto que não seja voltado só é, para essa janela de agora. É, enfim, acho que é isso você um acha pouco que do tem que se tem monitora.
3: Clima. Você acha que tem clima para pauta bomba, Paulo?
2: Vai que tá, é, Acho que de, varia um pouco o que a gente, o que o mercado chama de pauta bomba e o que o Congresso chama de pauta bomba. Acho de verdade que na cabeça dos congressistas nem tudo o que é gasto é, é pauta bomba. É, então você vai falar pô, um projeto de correção do salário mínimo, nem né? acho que ele seja o caso de, de ser votado agora, mas é um exemplo hipotético de uma coisa que está sendo discutida lá. Projeto de correção e valorização permanente do salário mínimo. Os deputados não veem isso como pauta bomba, veem isso como, enfim, sabem que tem gasto, sabem que vai ter é, despesa fiscal, se uma coisa dessa for passada, mas é uma pauta, enfim, de, de distribuição e de aumento do poder de compra, das parcelas mais vulneráveis, é uma coisa nessa linha. O que eles veem mesmo com pauta bomba, é, são gastos é, específicos para desestabilizar e para é, enfim, atrapalhar a agenda do governo, como foi feito em 2015, é, com, com a... Com Isso ganha outros
1: entornos, né, Paulo? O é, um ano de eleição, que a gente lembra, quer dizer, é uma crise que está que abalando a confiança, está tá mexendo pelo menos com expectativas, gerando muita expectativa com relação ao mundo político e também, no, em alguns casos, desconfiança, né? A gente viu, e a gente vai comentar mais para frente, mas a gente viu esse governo sendo lidando com uma situação nova para ele, né? De gente batendo panela, reclamando muito do comportamento do presidente. Isso é novo para esse governo nessa dimensão, né? E gente que votou nele, em bairros que ele teve uma maioria é, na última eleição, enfim. Tudo isso se mistura, né? A gente tem um ano de eleição, uma, uma sensibilidade maior dos congressistas também a esse tipo de pauta e acho que também essa, essa interpretação sobre o que é pauta-bomba pode ser que mude um pouquinho é, diante desse, desse quadro todo, né? De necessidade de medidas de estímulo para a economia e também um quadro eleitoral se aproximando, né? A agenda do Congresso vai ser, me parece, sempre na direção é, se deixar por conta, vai ser sempre na direção
2: de gastar mais, de quanto mais puder é, ter de incentivo melhor. Me parece que é, vai ser sempre nessa direção. É, deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí. É, é, mas é isso, enfim. A agenda me parece que vai ser Se um, um pouco nessa emendo. direção. Se... Não, e a gente só fala do, do BPC também.
3: Ah,
2: tá. E vai ser é, sempre nessa direção. Eu ia emendar a gente...
3: com o te perguntado.
2: E a, a gente viu que na, no momento de tensão, um pouquinho antes do auge dessa crise do coronavírus, no momento de insatisfação, aí, de imunidade baixa é, do governo, é, a agenda de gastos do Congresso se manifestou. A gente teve aquela derrubada do veto é, que ampliou a faixa de renda que tem acesso ao BPC de metade, de um quarto do salário mínimo para metade do salário mínimo. É, era uma agenda que não estava programada, que o, o governo não estava prevendo, nem que assim, as lideranças do Congresso tinham isso como uma, uma agenda muito clara. Mas nesses momentos aí, quer dizer, foi, foi uma resposta que foi dada. O governo até caminha para uma tentativa de acordo tem aí 10 dias para encaminhar, ou para, enfim, é, junto com os deputados e com os senadores, construir um projeto de lei, parece que o, o acordo encaminhado reduz é, para perto de 4 bilhões, o gasto que era de 20 bilhões por ano, é, você, de alguma maneira, a ideia que está sendo construída é que você mantenha um quarto, como um quarto do salário mínimo de renda como condição de vulnerabilidade para que o BPC seja pago, mas você não exclua que os pagamentos sejam feitos para quem ganha acima disso, dentro de um outro critério, um pouco mais subjetivo, é, de avaliação de vulnerabilidade. É, enfim, isso é, nas contas do Ministério da Economia reduziria em 75% o gasto é, previsto. Vai ter de achar espaço fiscal, porque, enfim, é gasto novo de verdade, mas, enfim, achar 3, 4 bilhões no orçamento é diferente de achar 20%. É, mas acho que me parece que assim, o sentimento do Congresso vai um pouco nessa linha, aprovar o que vier de medida é, de estilo, nesse sentido, quanto mais combinado tiver sido com o Congresso antes das medidas serem apresentadas, melhor, porque aí você tem menos chance de surpresa, menos chance de, de que alguma coisa seja incluída nesse meio tempo, é, as pautas estruturantes aí, reformas de ajuste ficam em segundo tempo, é, em segundo plano, para que haja uma discussão é, mais para frente, com um pano de fundo de insatisfação que continua, é, não é porque a gente teve a crise que o Congresso passou a gostar do Bolsonaro, pelo contrário, o comportamento dele no início da crise acho que dá mais fogo ainda, ele de fato apagou em apagou sede com gasolina, e é isso que ficou de marca. Então essa insatisfação fica adormecida, pronto, pronta para se manifestar é, na próxima oportunidade possível. E por fim, essa preocupação aí do Ministério da Economia é, de, de impedir que você use essa janela de calamidade e essa comoção nacional para aprovar gasto permanente que vai ser mantido no orçamento a partir de 2021. Outro ponto que acho que é, vale lembrar só para concluir, a gente teve essa primeira leva de anúncios, a gente teve uma segunda leva de anúncios ontem, é, que tratou da distribuição é, de vouchers de 200 reais para trabalhadores informais, o é, um, 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 anúncio de uma outra medida de tentativa de manutenção de empregos formais é, flexibilizando aí, possibilidade é, de acordos individuais, permitindo redução de jornada com redução de salário, para que as empresas que não tenham condição de sustentar é, de sustentar seus trabalhadores pagando o salário completo, consigam manter ao menos os empregos. Hoje daqui, enfim, a gente está falando agora 3h26 da tarde, às 3h30, está marcada uma outra coletiva do Ministério da Economia para apresentação de novas medidas. Acho que vai um pouco aí também da, é, do Ministério de testando e procurando soluções é, para conseguir injetar e usar esse espaço fiscal que eles conseguiram com a aprovação do decreto de calamidade que deve ser concluído amanhã pelo Senado.
3: Paulo, setou aí, essa questão da redução de salários e de jornada, isso é um assunto muito é, complexo, muito controverso no Supremo Tribunal Federal e a gente já vê uma movimentação, é, com a discussão dessa possibilidade, a gente já vê uma movimentação do Supremo sobre se isso seria possível é, fazer essa redução por esse período de crise seria constitucional legal aceito fazer essa redução nesse período é, considerado de calamidade a pode gente já tem aí alguns ministros de... De...
0: Que... que outra opção é mandar a pessoa embora pode avisar isso para ele
3: pois é a gente já tem aí uma mobilização de alguns ministros do Supremo de que seria possível reduzir é, nessa, nesse momento, por esse período de crise, é, essa, é, esse grupo de ministros que defende essa posição realmente é um grupo é, minoritário, então, é, os vencimentos é, normais, isso seria consequência da redução de jornada, mas mesmo sendo consequência da redução de jornada, para o Supremo o assunto é polêmico, mas a gente já tem ali uma mobilização de alguns ministros que estão buscando tentar construir mesmo com os que não concordam em é, momentos é, regulares com essa, com essa proposta, uma exceção para esse momento de crise é, vamos ver o que acontece, o Supremo está parado é, o ministro Toffoli ontem eles definiram em sessão e o ministro é, anunciou que o Supremo não vai ter sessão é presencial vai se reunir de 15 em 15 dias alguns ministros que a gente fala do Supremo dizem que a próxima sessão marcada para 1 de abril não deve acontecer, a pauta do semestre está obviamente comprometida, assim como aconteceu na Câmara, enfim o, o, o polo das discussões é, se modificou completamente, a gente tinha uma série de assuntos econômicos importantíssimos para serem julgados esse semestre, como é, o ICMS na base de cálculo do Piscofins e outros temas até de impacto é, grande fiscal e que realmente não vão, não vão ser julgados. O judiciário criou um, um, um comitê nacional que vai atuar numa resolução mais rápida dessas questões relacionadas ao coronavírus, para que esses pedidos não fiquem parados na justiça e a gente já tem uma série de contestação é, de ações contestando é, essas, esses impedimentos do funcionamento de comércio, é, essas, essas questões de, de isolamento é, de contato entre as pessoas e vamos ter uma explosão, o judiciário é, é, prevê aí uma explosão de pedidos de leitos de UTI no futuro. Enfim, tomara que não seja tão necessário.
0: Bom, então acho que vale a pena a gente falar um pouco da pesquisa XP e PSP, que a gente vai soltar é, hoje, né no, em termos de podcast, no dia 20. É, primeiro, acho que vale a pena destacar que a aprovação do Bolsonaro, que é sempre o número que as pessoas mais olham aqui da nossa pesquisa, não alterou muito. O bom e ótimo caiu um pouco dentro da margem de 34% para 30%, caiu 4 pontos. Não obstante, é o pior aprovação do Bolsonaro em termos numéricos é, desde o começo do governo. Tá? Ele oscila aí entre... 40 e o número mais baixo que tinha tido até agora foi justamente 30 é, entre setembro e outubro, perto da de quando teve aquelas queimadas na Amazônia. Uma coisa que chamou atenção, no entanto, foi que a gente pergunta já alguns, alguns meses, desde dezembro do ano passado, se a população acha que a economia tá indo no momento, tá indo para o caminho correto ou no caminho errado, né? E foi a primeira vez, enfim, a série também não é muito longa, que as, que as curvas cruzaram e dessa vez existe mais gente achando que a economia está indo para o caminho errado do que no caminho certo, tá? Foi 48 a 38. É, acho que isso tem a ver de alguma medida, tá? Acho que tem dois efeitos. Um é coronavírus, a gente já fala um pouco mais disso. E outro é o dólar. A gente também pergunta sobre, perguntou sobre o dólar no mês passado, perguntou agora, o dólar chegou a bater é, cinco reais Agora, no preço de tela, deixa eu colar aqui, está 5,15, Mas já foi para tudo que é lado. Hoje já chegou a quase 5,25 e, e agora já voltou um pouco. Uh, e as pessoas têm essa ligação e veem que o dólar como um indicador, né? que quando o dólar sobe muito é ruim. E isso a gente consegue capturar na pesquisa também. Então, acho que o dólar, por um lado e o sentimento das pessoas em relação ao coronavírus.
3: É meio apocalíptico, né, Vitor? A gente vê as pessoas é, em casa, as ruas vazias, é, o comércio fechando, assim, aqui em São Paulo, o shopping center fechando. É, isso para a equipe econômica é um desafio... É inimaginável, né, Paulo? Assim, é difícil que, um, que um, as famílias sentindo, é, principalmente as pessoas que, que, que trabalham no setor de serviços, é, comerciantes, as pessoas já estão começando a sentir, a gente tem até números das, da pesquisa aí sobre isso, mas as pessoas estão começando a sentir é, o impacto da, 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 dessa necessidade de isolamento e é difícil para um, um ministro da economia, tanto como técnico, como político, se manter, é, é, digamos, passar incólume a isso aí sem, sem uma, alguém achar que ele está fazendo alguma coisa certa ou alguma coisa errada. É bastante difícil acertar, tanto que, assim, no... no nas notas e, e eu acho que, que se a gente fizer uma escala de, de, é, do desempenho dos ministros é, nesses últimos dias de crise, de novo falando da semana passada para cá, é, deu uma virada enorme na, na, no jeito de ler Brasília e nas prioridades de Brasília, é, o Mandetta realmente está tendo um... um, um uma aceitação do que ele está fazendo é, pela população, pelo jeito dele, claro, de falar, pela forma técnica, como ele tem abordado os temas, foi cobrado, inclusive, pelo presidente Bolsonaro de ter um tom mais político, né, Paulo? Então, assim, a gente tem aí o Mandetta, que está, apesar de um grande problema na mão de uma situação é, em limite de crise, é, numa posição de, de ser mais bem avaliado, e o, o, o Guedes com o grande abacaxi na mão, né?
2: Bom, já que você mencionou aí, Débora, vou roubar os números do Vitor. É, a gente, na, na medição que a gente fez aqui na pesquisa, o Mandetta e o Ministério da Saúde são mais bem avaliados, de fato, é, do que o Ministério da Economia. É, a avaliação de que o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Mandetta, tem sido ótimo ou bom, está é, em 56%. É, já o Ministério da Economia tem tido o trabalho avaliado como ótimo bom por 32%. É, acho que isso é efeito aí de um ministro mandetta ter tomado à frente é, como como resposta à crise desde o início. Acho que ele, diferentemente do restante do governo, não do governo todo, mas de parte do governo, é, tratou a crise sem esteria, mas como devia ter sido tratado de fato, alertando a população. Acho que foi quem é, saiu à frente e acabou capitaneando aí, servindo meio como porta-voz das ações do governo. É, na área de contenção é, é, da epidemia, da pandemia. É, ele é médico, então fala, fala bem, fala com propriedade sobre esses assuntos, é político também, foi deputado, tem um pouco é, de traquejo por isso também, acho que ele se sobressaiu aí na visão é, da população como, como alguém capacitado para conduzir essa área. É, não sei se é por isso, acho que não tem muito como saber, mas nesse contexto vale lembrar também que não só o Planalto tratou a crise como um pouco é, assim, diminuiu um pouco a crise, com o próprio Ministério da Economia, a primeira reação deles foi cobrar o Congresso para aprovar as reformas de fundo, dizendo que a agenda que estava parada lá no Congresso já era suficiente, que você não precisava de novas medidas. Acho que você assim, dificilmente a população é, vai, vai ter tido contato com essa decisão inicial e com essa mudança de posição é, do Ministério da Economia. Mas talvez tenha faltado, de fato, é, desde o primeiro momento, você ter alguém que falasse pela equipe econômica colocando os pingos nos is, é, falando do que estava sendo feito, medida de destino. Quer dizer, a pauta que está sendo anunciada de combate é, aos efeitos da crise é uma pauta positiva. Pô. Você está é, estimulando a economia, estimulando setores, é, tem o desgaste, evidentemente, pela situação se deteriorar, mas você tem anúncios positivos é, a fazer. É, um trabalho que agora está sendo capitaneado dessas reuniões pelo Marcelo Guaranis, que é o secretário-executivo é, do Paulo Guedes, é, mas acho que desde o início, enfim, duas, três semanas, acho que é, faltou é, se antecipar a crise, quer dizer, o governo está meio a né? depois que os essa, números né? bateram, é, que e o governo saiu para correr
0: atrás de alguma coisa. Né? Exatamente. Está a reboque, não se adiantou como poderia. Exatamente. E aí, assim, é meio natural, né, eles Tentaram fazer alguma coisa. Primeiro era aquele discurso de, não, vamos acelerar reformas. A gente até colocou na pesquisa, perguntou qual que é a melhor resposta né, para a economia. Se era acelerar reformas ou medidas para crescimento. Obviamente, deu medidas para crescimento como a é, resposta mais frequente. E acho que essa desorganização é reflexo disso. Né? Acho que eles não imaginavam, um, que a crise era desse tamanho. E, dois, que eles, mesmo depois da crise ter se mostrado bastante grande em outros países... Aí eu não consigo entender porquê. Talvez tenham demorado um pouco para colocar o pé no chão e reagir a, a contenta aqui no Brasil. Acho que...
3: Bom, aqui no Brasil a gente teve, a gente tinha também uma, uma noção é, de que era necessário importar primeiro é, é, o contágio do vírus, a gente não tinha o, o contágio sustentado no território brasileiro e tinha também esses, esses mitos agora que o próprio coronavírus está jogando por terra de que há, há, há um clima tropical, o vírus vai se comportar diferente, o contágio vai ser menor, é, bom, lembrando que o que a gente tudo que a gente está falando hoje é altamente mutável e as coisas estão acontecendo numa velocidade imensa, é, até por conta do contágio ser, ser da, da doença ser, ser realmente é, impressionante. A gente ainda vai chegar, até de acordo com o próprio ministro Mandetta, na reunião que ele teve com os chefes de, de poderes no Supremo essa semana, ele falou, olha, a gente ainda vai chegar no pico da doença, esse pico deve ser mais ou menos daqui três semanas, e aí nesse pico é que a gente vai ter um estresse maior do, do, do sistema de saúde, a gente vai ver mais pessoas precisando de atendimento e eventualmente não conseguindo, mais pessoas precisando de leitos de UTI, e aí a gente vai ver se essa preparação, se todo esse discurso, se toda essa postura de hoje do ministro Mandetta vai realmente ter resultado na prática para a população e se esse apoio vai continuar até a, as atitudes dele, vai continuar até o final da crise, porque aí a gente vai ter, enfim, a, a, muitos problemas para se passar ainda é, e bastante coisa vai mudar, e como o Paulo citou, essa agenda do, do Ministério da Economia, apesar deles terem tido problema na narrativa no início de não ter é, uma comunicação acertada para dizer, olha, nós estamos preocupados com a população, nós vamos fazer o que for preciso e tem dinheiro em caixa para ajudar, se for preciso a gente só está querendo fazer isso com ordem e com cautela, as medidas agora que o Ministério da, da, da Economia é, tem levado à frente, realmente são muito positivas. Então, a gente pode ver aí, é, daqui para frente, de repente, uma virada na avaliação desses dois ministros aí.
0: É verdade, faz bastante sentido. É, agora, vamos passar para alguns números aqui da pesquisa sobre... A gente fez um bloco especial inteiro de coronavírus. O Paulo já me roubou aqui, adiantou algumas coisas. Brincadeira, mas vamos para alguns números. É, na pesquisa de fevereiro, a gente já tinha colocado uma pergunta. A gente colocou uma pergunta só, lembrando que lá... É, quando a gente fez a pesquisa na, no meado, segunda semana de fevereiro, isso era um, a gente tinha pouquíssimos casos aqui no Brasil, era um problema mais externo, e naquele, naquele momento, metade dos brasileiros diziam que não tinham medo do coronavírus. Hoje esse número já caiu para 28% só, e hoje, 70% dos brasileiros dizem que tem um pouco de medo, ou muito medo, é, desse surto aí de coronavírus, tá? Então, já teve uma virada importante. Ainda que a gente perguntou se as pessoas conheciam, enfim, tinham sido afetadas diretamente, que apesar do número de casos ainda ser baixo, parece A gente sabia que ia ser pouco na, na pesquisa, então a gente perguntou se a pessoa tinha sido infectada ou conhecia alguém. E 97%, 97, dos, 97 dos brasileiros disseram não conhecer ninguém que tinha sido infectado. Então, assim, ainda... Esse, o número de casos é, de fato, ainda limitado, mas, de novo, é, não dá para você colocar número em vidas, né? é complicado fazer isso. Mas, um, levando para a ótica aqui, que a gente costuma levar mais, que é a de mercado, que é um pouco a nossa seara no fim do dia, é, a gente perguntou se as pessoas já tinham sido impactadas financeiramente de alguma maneira. E aí, três em cada quatro brasileiros disseram que ainda não, não sofreu nenhum impacto na situação financeira pessoal, no entanto, essa situação inverte quando você pergunta para o futuro. A gente perguntou, tudo bem, você foi impactado ou não, mas e para o futuro? Você acha que você vai ser impactado? E aí esse número inverte. Três quartos brasileiros acham que vão ser impactados pessoalmente, a sua renda vai ser impactada é, por, esse, por essa crise que a gente está vendo. É, isso para a economia brasileira, quando você pergunta em geral, né, aí esse negócio sobe para nove em cada dez brasileiros. É bastante grande. tá Então, assim... E, Lembrando que, para a economia, a expectativa importa muito. Então, existe um pouco esse negócio de profissional realizável, né E as pessoas estão vendo, enfim, as restrições autoimpostas, às vezes impostas pelo governo, às vezes autoimpostas das pessoas, de distanciamento social e todos os impactos que isso tem, e elas sabem ver que não estão indo ao restaurante, não estão comprando, está fechado, estão em casa, e que isso tem impacto para várias atividades. Bom, os economistas têm prestado muita atenção em quais são as medidas de prevenção, porque isso importa muito é, para calcular o impacto, se é que dá para calcular já, é, na economia, depende do que as pessoas fazem. Então, aqui, 99% das pessoas que a gente consultou que já tomaram alguma medida, ou disseram que vão tomar alguma medida, estão dizendo que vão lavar mais as mãos. Então, não tem impacto econômico nenhum na prática. 93% dizem que vão usar álcool gel, ou já usaram, estão usando álcool gel. Isso é algum impacto de alguma maneira sabe positivo. a gente? Sobe essa lavar. Mas é um, o efeito é muito pequeno. É, você tem outras coisas, que aí começa a ter impactos maiores. Então, vem na, vem na lista em ordem, tá? De, dos, dos mais frequentemente citados. Evitar eventos, isso já começa a ter impacto. Evitar Pô, a gente locais A podia chamar o, o para falar um
2: long short a partir de cada uma dessas medidas, hein? Ia ser, um <risos> bom quadro. Ia ser divertido. Fica o convite.
0: É, a gente vê também adiar a dia viagens nacionais e internacionais vem em seguida, a gente está vendo aí tudo o que está acontecendo nas aéreas. E aí depois a gente vê o trabalho remoto, que aí o efeito a gente depende, né? Você tem, por exemplo, setor de serviço como a gente. Tá, a gente está trabalhando de casa, supostamente, vida continua, tudo certo. É, a gente não sabe exatamente o impacto na produtividade, se é positivo, negativo ou neutro. Acho que a literatura já debate isso há muito tempo e esse vai ser um choque importante para a gente até gerar estudos acadêmicos sobre o tema. Fica o no, no meu lado nerd aqui. E depois, fazer abastecimento de bens. Então, as pessoas têm precaucionalmente comprado bens e estocado. Então, isso pode gerar um aumento de consumo, sei lá, dos supermercados no curto prazo, mas você compra menos restaurantes. É, tem que ver o impacto líquido disso e por último, o menos frequentemente citado que as pessoas têm mais resistência é usar máscara tá? mas enfim, é só uma primeira tentativa de ajudar a resposta é, para os economistas do, que, que, do que, que pode ser isso tá
3: Vitor, isso é porque você não perguntou para as pessoas sobre como está sendo o home office das mães com os filhos em casa, tá?
0: É engraçado, a gente esses dias eu fiz várias, várias conversas aqui com vários clientes é, basicamente falando sobre fiscal, para tentar entender um pouco daquilo que a gente conversou no começo e era muito engraçado, assim a gente, aqui eu tenho cachorro aí tem gente que ouvia cachorro ouvia criança
3: acho que Galinha faz parte, pitadinha
0: eu acho que era o tipo de coisa que todo mundo, se um dia fez home office, ficava com vergonha e agora virou é, senso comum, virou, não virou problema nenhum, tá? faz parte da rotina das pessoas.
3: Bom, só para a gente fechar, que a gente já está se estendendo um bocado hoje, eu queria falar com o Marcos Mortari as impressões deles sobre Eduardo Bolsonaro de ontem para hoje. É, nessa campanha para meio que colocar a culpa do coronavírus em alguém e acabar criando um problema diplomático com a China. Assim, diante de todos os problemas que, que, que o país econômicos e sociais que o país está enfrentando nesse momento com o coronavírus, desnecessário, né? Olha,
1: não precisava mais de crise, né? Acho que era o consenso de que já estavam acumuladas algumas crises. A política, aí você teve a questão do corona que está avançando, já é uma preocupação bastante palpável no país e agora você cutucar o maior parceiro comercial, quer dizer, é, uma potência mundial como a China por uma por uma teoria da conspiração fajuta, quer dizer, o país foi muito impactado pela pelo corona, o país, a economia do país sofreu muitos efeitos, muita gente morreu, enfim, eu acho que é um pouco demais, né, para um para um parlamentar adotar esse tipo de postura e a resposta da embaixada chinesa foi muito enfática, né? E aí a gente fica especulando aí sobre até onde pode ir esse tipo de relação que fica um pouco mais conturbada, né? Lembrando que desde o começo do governo Bolsonaro, as relações com a China já não eram muito boas, né? Teve uma, uma certa concertação ao longo dos, dos anos, do, dos meses, teve uma, uma, uma leve melhora, mas agora a gente tem mais um episódio que causa bastante atrito, né? Então, fica complicado, né? Porque é um momento que você tem que evitar crises, né? Não que seja, não que você, que as pessoas gostem de crises, mas poxa, agora já tem demais, né?
3: Não e a gente tem aí nesse momento de, de em que a gente está um passo atrás de outros países em relação ao combate ao coronavírus, a gente poderia é, é, aprender com esses países, usar a experiência deles para enfrentar os desafios que o Brasil ainda tem pela frente e, do contrário, estamos procurando briga, né? É, o, o Rodrigo Maia se apressou em pedir desculpa, né, Paulo?
2: Não só ele, né? Ele falou, o Fausto Pinato, é, que é o presidente da frente parlamentar Brasil-China, falou também. Acho que todo mundo de bom senso tentou acalmar um pouco, é, exceto o Ministério das Relações Exteriores, que enfim, tentou acalmar, mas deu o deu um recado... É, lá também, alinhado com o governo, alinhado com o Eduardo, mais especificamente. É, enfim, mas estamos aí, num, num, nessa linha do Marcos, não, não precisava de mais essa.
3: Pois é, pessoal, assim a gente encerra a Frequência Política de hoje. É, esse programa foi gravado na quinta, dia 19, vai ao ar na sexta-feira, dia 20 de março de 2020, em meio ao isolamento... É, em, em alto imposto por nós é, nessa, nesse momento de coronavírus. A gente quer pedir desculpa a vocês pela qualidade do áudio, que não é sempre a mesma, mas também com o Matheus Detoni, nosso diretor, é, trazendo as soluções tecnológicas para a gente conseguir falar com vocês toda semana. Agradecer ao Paulo Gama, ao Vitor Scaletti, Marcos Mortari, é, mais uma vez time completo hoje e principalmente a você, que acompanha o Frequência Política toda semana. Nós estamos no Spotify e em todos os agregadores de podcast. Até a semana que vem.